0: Og velkommen til i dag, der skal vi snakke om alt det her med familie, og hvorfor det er så forbandet svært at udvikle sig i sin egen familie. Hvorfor har vi en tendens til at falde ind i alle de der gamle trælse mønstre og vaner, når vi er sammen med vores familie? Øh, hvis det er noget, du synes, der er svært, så er det nu, du skal spise øre.
1: Velkommen til. din værter i dag, det er Karina Hylgaard og en, en lettere forkælet Karina Vestergaard her. Ja, du er lidt rødnæset. Jeg er totalt rødnæset, og jeg er stoppet, og jeg føler mig nasal og hæs og alt muligt, men, men selvfølgelig skal det ikke holde os tilbage for at tage den her snakker. Ej, det synes jeg bestemt ikke, og vil du være? det lyder altså slet ikke så slemt. <laughs> som det, det ser godt. ud. Så <laughs> det ser ud, og tak for lort. <laughs> Nej. The honest truth, er yeah, Anita Rudolf. <laughs> ja, og det er så fint, og det er, jeg, jeg føler mig nok mere, som jeg ser ud, end, end som, som jeg så lyder. Yeah. Øhm, men men jeg, jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi tog den her snak her alligevel i dag, fordi jeg har bare bløvet mig som en lille barn til at snakke om det. Ja. Øhm, og det har jeg faktisk, fordi jeg, jeg i virkeligheden sådan for ganske nylig har stået i en situation, hvor jeg netop oplevede, at jeg gik totalt i reaktion øhm, over for min familie i, i forbindelse med nogle ting, som, som jeg ellers er fuldstændig afklaret med, når jeg snakker med alle mulige andre omkring dem. Mm. Så, øh, så det er i hvert fald noget, jeg kender meget, meget, øh, altså har, har sådan meget tæt ind på kroppen, kan man sige. Øh, mm. Mm.
0: Men vil du ikke fortælle den historie, altså?
1: Mm.
0: Fordi så tænker jeg bare, det er
1: der, vi starter. Jo, lad mig da gøre det. Øh, det er jo sådan, at nu mens vi optager, der, øh, der er vi stadigvæk i, øh, i en coronatid, <laughs> og... Ja. Øh, den her snak her øh, med min familie ligger tilbage til øh, den gang, hvor der ligesom var åbnet fuldstændig op for vacciner, og hvor, hvor vaccinesnakken fyldte enormt meget. Mm. Og øh, jeg har det sådan personligt, at øh, jeg har jo valgt at, øh, at takke nej til vaccinen, i hvert fald for, for, altså for nu, det kan godt være, jeg, jeg ombestemmer mig om en måned, eller om tre år, eller hvad ved jeg. Øhm, men lige nu har jeg valgt at sige nej til det. Og, og, og sådan generelt, når jeg snakker med andre omkring det, og, altså, så, så er det jo meget, meget blandet, hvad jeg oplever reaktioner. Og, mm. og, og der, er jo, der er jo faktisk nogen, som er dybt forarvet over, at jeg, ikke, øh, at jeg faktisk vælger at takke nej til dem. Mm. Og uden at vi sådan skal ind i den helt store vaccine-diskussion og sådan, ikke? Fordi jeg tænker, at jeg lidt kender de der to sider af, af den sag. Ja, ja. Øhm, så, så er det sådan, at, øhm, da, at, at jeg egentlig sidder hjemme med min far og min stedmor. Øhm, jeg er derude at besøge med min søn Alfred. Og vi sidder ved middagsbordet og vi kommer til at snakke om vaccinen, og, og de spørger sådan, om, om vi har fået vaccinen, og jeg siger, at Martin har fået den, øh, Nana har fået den, Alfred er så lille, så han, han får den selvfølgelig ikke tilbudt, øh, og jeg har faktisk valgt at takke nej til den. Mm. Og så kom de med den der forarvet reaktion, og no, under normale omstændigheder, ville jeg bare have hvilet i at have sagt, jamen det er det valg jeg har truffet, fordi det føles rigtigt for mig, og i stedet for at skulle ind og, og forklare og redegøre og forsvare mig selv, mm. så, øh, så plejer jeg jo normalt bare at sige, det er sådan, det er at være helt rolig i det, og jeg plejer ikke at gå i reaktion på det overhovedet. Mm -mm. Men øh, med min familie, der gik de, de i reaktion, og, og begyndte at sådan, sådan hæve stemmen, og, ej, og, og min far ikke har seriøst altid været den her far er ikke sur. Far guffet. Åh, <laughs> oh, hey, ja. Yeah. Det er forfærdeligt. Det er skræmmende. We know it all. <laughs> ja, men hvad, han, jeg flyttede hjem til ham, der eller hjem til, til min fars stedmor, der har været de der 15-16 år, og jeg begyndte at ryge som hvad, 12 13 år ikke? Ja. Øhm, og de var sådan, Ej, Ej, Karina ryger du? Ja, yeah, det har jeg sådan efterhånden gjort i nogle år, så det er da ikke så meget nyt i. Ej, og, det, og så kommer det bare fra far. Ej, det kan, det kan jeg godt sige dig, Carina. Jeg, jeg, er faktisk, jeg er faktisk bare, jeg, jeg er ikke engang sur, jeg er virkelig, virkelig, virkelig skuffet over dig. Ja. What? Ej, det, <laughs> øhm, det havde jeg slet ikke troet om dig, Karina. Ved du hvad? Du er så fornuftig, jeg er så stolt af alt, hvad du gør, og alt, hvad du er. Men at du så kan finde på at ryge. Nej, jeg jeg er faktisk virkelig, virkelig skuffet. Åh! Oh, altså.
0: Men er det så den samme reaktion, han stiller op i dag?
1: Omkring ja, det, den er vaccine noget? Ja og nej, det er det faktisk ikke, fordi øhm, der, der ligger jo en, ja, det ligger jo i mig, fordi det har været sket. Altså fordi han mm. reagerede netop på den måde dengang, så ligger det i mig, at jamen, jeg skal i hvert fald ikke skuffe min far. Øhm, så han, han gør jo det, at selvom at han ikke siger, at han er skuffet, så det, at han fortæller mig, at han, at det synes han godt nok, det er dømt, og det er uansvarligt, og det er, og hvad nu med alle andre, og hvis nu alle bare sagde sådan, så blev alle de der argumenter som, som man kan have på den side, ikke? Mm. Øhm, og der trigger det nemlig lige præcis det, som der blev trigget i mig dengang, da jeg fortalte ham ja, jeg hører. Og hvor han var så skuffet over mig, det var jo den samme tone, jeg hørte i ham. Og det er jo, altså han kan jo sikkert ikke engang huske, han har sagt sådan dengang, vel? Altså, mm -hmm. men, men det er jo det samme, det, det trigger jo det, som jeg har liggende i mig, tænker jeg, fra den gang. Mm -hmm. Men det, der faktisk sker i mig, i det han siger det her nu, det er, at jeg går fuldstændig i forsvar. Mm. Jeg tager, og, og i min verden, der er et forsvar det samme som et angreb. Mm -hmm. øhm, forstået på den måde at, at jeg forsvarer mig selv Og i det samme som jeg forsvarer mig selv jamen så angriber jeg jo i virkeligheden mig selv mm -hmm. Giver det mening? Ja
0: fordi at du fortæller Egentlig dig selv at du bør forsvare Ja dit, dit valg. Ja, ja nøjagtigt. I
1: stedet for bare at hvile i det Og det er jo virkelig et valg som altså, ja, Jeg kom til at hæve stemmen Min puls den steg Jeg blev mega frustreret Og, og jeg nærmest Altså, vi begyndte ham at stå og af hinanden, og de måtte sådan selv flere gange sige, nå, det er jo også bare dit valg, det skal vi jo ikke blande os i. Mm. Og selvom de sagde sådan, så har jeg bare stadigvæk mega meget behov for at overbevise dem om, hvorfor det var helt okay. Mm. I stedet for bare at i, at det er okay for mig, det er mit valg. Mm. Øhm, og der blev jeg jo mega nysgerrig på, okay, hvad fuck skete der der? Altså, det her, det er jo en side af mig selv, som, og, og en beslutning, jeg hviler så meget i, og alligevel, så ryger jeg bare lige tilbage i det der mønster med, at jeg skal forsvare mig selv hele tiden. Ikke? Um, mm. Men var det,
0: ja. det dine normale reaktionsmønstre på ting, dengang du var yngre?
1: Mm, I virkeligheden har jeg faktisk altid været en meget stille pige, som bare har øh, altså, nikket og sagt, okay, jeg har haft enormt svært ved at sætte grænser. Um, jeg tror, vi har været... Jeg tror faktisk, vi var inde og snakke om det i sidste afsnit, øh, omkring mm. det der med, at min stedfar jo altid har sagt, at øh, du er også bare så dogen, Karina. du lider ungdomsløvsind, og alle de der ting, som, altså, hvor han virkelig har kunne få mig til at føle mig forkert, og mm. få mig til at føle, at jeg skulle være på en anden måde. Øh, og der har, jeg jo, der har jeg jo set udefra ting, at hvis de siger forkert, så er det jo nok, fordi der er noget galt med mig. Mm. Øh, og så er jeg på et tidspunkt kommet der til, at så skal jeg sige fra, så jeg er gået i den modsatte grøft. Giver mm -hmm. det mening?
0: Ja, så du begyndte at gå til modansvar. Altså, mm -hmm. det var noget, du lærte, fordi at, øh, det var ikke okay at være stille. Så, så var det bedre at være udadreagerende.
1: Jeg har altid været altså, en retfærdighedsrytter, hvis man kan sige det sådan. Mm -hmm. <laughs> Jeg var øh, den der øh, elev i skolen, der faktisk godt turde gå ned til, øh, til rektor og sige, at øh, prøv at, at den, her mandlige, øh, den her mandlige lærer skal altså ikke komme ind til, i pigernes omklædningsrum, når vi går i, i 7. klasse, øh, uh -huh. når vi skal klæde om til svømning, ligesom han kan høre bruserne, de starter. Øh, uh -huh. altså, og der er jo sådan flere ting. Det var mig, der gik til rektor og sagde det. Øh, uh -huh. Og, og sådan, har, sådan har jeg altid været, altså jeg, jeg, min farfar var, øh, min, eller ikke min, min altså min, min stedfars far var lærer på, øh, på skolen, og der var en, øh, en, en episode med en elev, hvor, hvor jeg faktisk øh, gik ned til, øh, til rigtig og sagde, prøv at løbe her, her øh, ham, altså den her lærer her, han gør sådan og sådan, jamen er det ikke din farfar? Jo, men derfor, derfor er det jo ikke færre alligevel. <laughs> øhm, Ja, så jeg, jeg har altid været, altså virkelig haft behov for retfærdighed, øhm, ja. og da det ligesom kom dertil, at jeg lærte, at, det, at jeg er okay, øhm, så begyndte jeg faktisk at få et behov for også at stå op for mig selv, mm. øhm, og, og det er jo så bare gået til, altså er blevet fuldstændig overdrevet, i stedet for ligesom at finde den der balance og hvile i det, mm. så... Ja. altså jeg kender virkelig det der med retfærdighed så, jeg ja. har været præcis ligesom
0: dig jeg er kommet på kant med så mange lærere og øh, sådan autoritetspersoner fordi jeg bare har kæmpet alle mulige kampe også, også folk der ikke var mine venner ja, det <laughs> var bare sådan hende der pigen fra klassen jeg aldrig snakkede med hun blev snakket grimt til så tog jeg lige kampen
1: ja, lige <laughs> æm... det.
0: men det var ikke det det her det skulle handle om Nej. men det kommer lidt lige til at sidde og tænke på Mm. Men det er jo meget, meget øh, sådan sigende det her med, at din reaktion fra den gang, at du var yngre og havde været at gå i forsvarsposition. Det har du lært ikke at gøre over for andre mennesker, fordi du har udviklet dig så meget. Men så kommer du tilbage i de her rammer her øh, med din familie. Øh, og så lige pludselig så. Øh, så svinger det bare sådan helt ud, og det er bare ligesom at være tilbage til den gang. Mm. Og jeg kender det virkelig. Altså, jeg har været, øh, jeg er blevet kaldt vulkanen i folkeskolen, <laughs> og øh, jeg ved ikke, om du kan regne ud, hvorfor, men jeg var sådan en, der, øh, hvad hedder det, flegnede fuldstændig. Altså, jeg brændte en sækgrin øh, i... Øh, i 8. klasse, der havde jeg en kæreste i en meget kort periode. Og lad os bare sige, at det var et par uger. Og så synes jeg, ikke han var interessant længere. Fordi at jeg tror måske gerne, han ville have noget sex. Og det synes jeg ikke lige, vi skulle have eller eller øhm, mm. Men jeg, jeg, kan, jeg kan faktisk ikke. Jeg synes bare, der var noget med det der. Men vi endte med at gå fra hinanden. Og. Øhm, så begyndte han sådan at være efter mig, og sådan kalde mig for en luder og hmm. alle mulige skældsord. Og ja. det accepterede jeg sådan set et eller andet sted. Men så, hvad hedder det, så begyndte han at svine en af mine veninder til. Og så flejnede jeg bare, mm. altså hold kæft, jeg brændte en sikring, og vi var bare, altså vi var op og skændes, og jeg har været sådan en, der... Øh, altså, jeg har råbt og skreget, af min mor, sådan, jeg er virkelig ikke morgenmenneske, og øh, når hun så kom ind og bankede på, sådan, Nå, nu skal du tage op, så kommer hun bare, gå din vej, din, øh, eller <laughs> <laughs> og så, sådan, og, så sådan, og jeg falder i søvn igen, for jeg faldt altså, og jeg har aldrig selv lagt mærke til, at jeg har gjort det her, men jeg falder i søvn igen, og så kommer hun, nu skal du altså at op, nej, jeg skal jeg, op, og sådan, altså, mm. jeg har virkelig været sådan en, der virkelig er blevet sur Og i dag, der vil jeg sige, at jeg er sådan en Der skal virkelig, virkelig, virkelig meget til, for jeg bliver sur Jeg har virkelig arbejdet med det her Og jeg har arbejdet med, at altså, Grunden til, at jeg måske også var så vred Det var fordi, jeg kunne ikke rumme alle de andre følelser Så den eneste følelse, jeg kunne finde ud af Det var vred Så så var det bare nemmere, end at blive såret jamen, Så var det bare nemmere at være vred Mm. Øhm, men når så at min mor altså nogle gange så kunne hun stadigvæk trick det her i mig og der skal faktisk ikke altid lige meget til, men det kan være sådan noget med at hun er mega overbekymrende, og jeg ved hun gør det i en god mening, men når hun så ikke forstår hvad jeg siger og at jeg siger, prøv at høre her mor jeg har styr på det det er okay du har ikke nogen grund til at bekymre dig, og hun bliver ved, og ved, og ved, så kan den der reaktion godt komme. Nu skal du bare blande dig om for helvede, altså. Jeg tror ikke, vi skal snakke om det her mere. Mm. Jeg, jeg, ja, ja okay. Altså, så kan jeg reagere sådan, og det er jo direkte tilbage til mit gamle reaktionsmønstre, og jeg reagerer ikke sådan over for andre mennesker, når de, hvis de bliver ved, eller de bliver ved med at udtrykke deres bekymring, men med min mor, der kommer mm. det bare fuldblomært. Og det gør det jo af en årsag. Ja, og det er jeg spændt på, fordi
1: hvad er grunden så? Jamen altså, du kommer til at grine, for den er <laughs> så enkelt. <laughs> Jamen selvfølgelig. Øh... Altså jeg har, jeg har jo et, sådan lidt mere en lidt mere spirituel vinkel på det faktisk, på mit pud, sådan på en årsag. Så mm. jeg er jo sindssygt spændt på, hvad, hvad, hvad dit syn på det er. Fordi ja. jeg tror, at i virkeligheden, så er dit nok lidt mere håndgribeligt, end, end mit synspunkt på det. Jeg synes at det er vigtigt spændende at høre dit synspunkt. Mm. Det Lad jeg os tage nok. mit uh, først. Ja, det, det synes jeg. Det er
0: jo sådan, at øh, i vores barndom, der har vi jo oplevet rigtig meget, at øh, der var noget, der var rigtigt og forkert. Øh, vi har haft rigtig mange reaktioner i vores barndom, som vi er blevet mødt i. Og alt... Det der, det er jo noget, altså, der er sket i vores familie. Alt, hvad du har med dig, er noget, der er blevet opbygget i din familie. Det vil sige, at når du så kommer tilbage til din familie, altså det er også derfor, det er ekstremt svært at starte sin udviklingsfase i sin familie. Man skal starte den alle mulige andre steder på arbejde og sammen med veninder og sådan ja. noget ting. For familie er bare et betændt sted at starte sin udviklingsrejse, fordi at det, er der alt lortet, altså det er der alt lortet er opstået. Og det er også derfor, at du meget, meget hurtigere kommer ind i den reaktion, som du vil have haft før. Fordi lige præcis som du siger, din far sagde ikke, at han var skuffet, men du hørte det hans stemme. Mm -hmm. Sådan har du det ikke med andre mennesker. Altså der har du ikke en eller anden øh, fortidshistorie, der fortæller dig et eller andet. Og jeg mener, det er 95 procent af din øh, bevidsthed, der er, er øh, ubevidst. Og der foregår mm. alt muligt om. Altså der foregår alt det her med, åh, oh, der var lige noget gammelt der. Frem og lige øh, forsvare. Jeg skal lige frem og forsvare, fordi det er mm. sådan, vi gør. Øh, og de 5%, som er dit bevidste valg, som er det, du gør nu over for alle mulige andre, jamen, de bliver meget, meget hurtigt overrumpet af de sidste procenter her. Øh, fordi at de er så lille, det er, det er så lille majoritet Så... Det er derfor, det er så pisse svært. Det er fordi, at alt det der, det er opstået i din familie, og at de mønstre der, det er det, den kender. Din hjerne kender de her mønstre. Og hvis der er noget, hjernen er god til, så er det at reagere på autopilot. Mm -hmm. Så det er faktisk bare det, der sker. Og mm -hmm. øhm, derfor er det også rigtig, rigtig vigtigt, at... Selvom du er, er, har udviklet dig sindssygt meget, altså eksempelvis med mig, jeg har udviklet mig ekstremt meget omkring det her med, med min vrede, fordi jeg har lært at rumme mine andre følelser, øh, og tage mig af dem, og ligesom vide, at det er okay også at være ked af det, eller mm -hmm. at være såret, og ikke kun være det indeni, men også at vise det udad til, at så kan jeg begynde at vælge fra et spektrum af følelser, mm -hmm. i stedet for, at jeg bare altid vælger vrede. Mm -hmm. Så derfor kan jeg jo bedre håndtere min vrede. Men min hjerne, når min mor gør det der, så slår min bevidste hjerne fra, og så slår min autopilot simpelthen bare til. Mm -hmm. Og det er derfor. Og derfor er vi nødt til at have forståelse for os selv, i at vi egentlig har tilbagefald ret lang tid mm -hmm. i vores familie, i forhold til, hvad vi har,
1: alle mulige andre steder. Men det er jo også lidt det her med, at man skal, altså der, skal, der skal x antal gentagelser til for, at vi kan ændre, altså for, at vi kan opbygge en ny vane. Øhm, og når en ny vane ovenikøbet skal overskrive en gammel vane, så er det jo endnu flere gentagelser, der skal til. Og mm. det, det kan man jo lidt sige, at så, så er det jo de her mere eller mindre konkrete situationer, hvor du trigges på de her ting her, der skal mm. aktiveres x antal gange. Og, og hvis det nu for eksempel er, og nu slynger jeg et tal ud, fordi jeg, jeg ved ikke, hvor mange gange det er. Jeg ved bare at det, hvor mange gange. Lad os så sige det 27 gange. Altså, mm. når man tænker på, hvor lang tid går der, før vi, altså, mellem at vi kommer ud i de her situationer, når vi først ligesom er flyttet hjemmefra, jo, ikke? og vi ligesom har vores eget liv, så går der noget længere tid, men vi kommer ud for de her situationer, der trigger de her ting med vores forældre. Og hvis det er 27 gange, der skal til, så kan det jo være, at det tager et par år. Ja, yeah. er det meningen? Ja, det giver
0: mening. Jeg kommer lige tilbage til det der med antal gange, men man kan også <laughs> sige, at der er jo også noget i, at du måske ikke altid fanger dig i det. Så det mm. med at få skabt den nye vane, det tager jo også, altså det kan godt ske, at du står i situationen 27 gange, men reagerer du så på autopilot halvdelen af gangene, når, mm. så er du ikke så langt. Altså, mm. så har du stadigvæk x antal gange tilbage, før mm. det sidder der. Nemlig? Men, hvis man nu tager adfærds... Jeg tror, han er forsker. Ej, jeg ved faktisk ikke, om han er forsker. Men Morten Mønster, som arbejder rigtig meget i adfærdsdesign, øhm, mm. og har skrevet en sindssygt god bog, der hedder Jytte fra marketing, jeg er gået for i dag. Og jeg skal faktisk ja. til at læse den nye bog, Jytte er tilbage, eller Jytte vender tilbage, tror jeg, den hedder. Ja. Fordi han bare har rigtig mange takes på det. Men han siger også, at... Du kan ikke sige, at det er ekstra antal gange, du skal være ude for noget. Du kan ikke sætte et fast antal op, fordi okay, men hvis at nu man kunne sige, jamen du kan ændre en vane ved at gøre det 13 gange, når, eller 27 gange, så var det da meget nemt, fordi at så kunne du da sætte, Ej, nu gjorde jeg det, nu gjorde jeg det, nu gjorde jeg det, nu er jeg så tæt på mål. Så ville det være meget nemmere. Men, jeg tror ikke engang, det er sådan, han tænker, har skrevet det, men det er sådan, jeg tænkte, da han, mm -hmm. da han skrev det her. Men, alt efter, hvor indgrudet en vane er i os, skal der flere forsøg til. Så du kan ikke bare sige, at det er 13 gange, eller 27 gange, eller to måneder, eller en måned, du skal gøre det her, før det sidder på ryggraden. Det er simpelthen øhm, alt efter, hvor indgrudet det er i en. Og det er jo også derfor, at en vane, reaktion, et reaktionsmønster, som det jo er at blive sur eller reagere på den måde, øhm, er jo sværere at omstøbe der, hvor den er opstået, der hvor det faktisk er lidt patent, når det bliver trykket i. Øhm, fordi at det bare sidder så meget mere og er så meget mere indgrået, end det er for andre mennesker. Mm. Så derfor er det også bare sværere, og derfor kan man ikke bare sige, at du skal gøre det 27 gange, og så har du lavet en ny vane. Det ville være fedt, <laughs> hvis du kunne jeg synes, det var mega fedt, hvis vi kunne. Men, øh, fordi så kunne vi jo tænde ned. Nej, og du har snakket pænt til mig selv
1: tre dage. Så har jeg kun 10 ti tilbage. Så er det ja. bare et van, og så er det bare noget, jeg gør hver dag. Og hvor er det bare fedt med det take på det. Fordi jeg tror i virkeligheden, det er derfor, jeg har svært ved at huske det der antal. For det første, og så er det forskelligt fra sted til sted, hvor, hvor mange gange de, de påstår, at det er bevist, der skal til. Mm. Øhm, eller hvor lang tid de har påstået, at der skal til. Øhm, en anden ting er, Lige præcis, øh, de to bøger fra Morten Mønster, de er simpelthen bare fantastiske til at give et indblik i, hvem vi er, hvorfor vi gør, som vi gør. Ja, og hvorfor er det så svært
0: at ændre vaner? Og jeg ja. tænker måske egentlig, at vi skal have en snak om det her i en af vores podcast. Nu har vi lige et par ja. episoder, vi har lovet med nogle følelser og nogle grænser. Ja. Jeg tænker også, at vi skal have en, en podcast omkring det her med, hvorfor er det egentlig? Det er så svært, mm -hmm. fordi at der er bare virkelig meget guf der, og der er også Helt virkelig meget med, at vi kan lære måske at rumme os selv meget mere i processen øh, med at ændre vaner eller... Æm, ændre tankemønstre, eller hvad vi nu,
1: altså nye rutiner Men, bare. Også bare øh. sådan vores måde at se andre mennesker på, og i forhold til vores egen reaktion på andre menneskers handlinger mm, Der kan bestemt også ligge noget der. Mm.
0: Men øh, altså, jeg kunne godt tænke mig at høre dit spirituelle, fordi at du <laughs> er jo øh, meget spirituel, Mm. Æ, og jeg synes jo, det er en ekstremt spændende ting. Og du har jo faktisk også din egen podcast, Skab Spirituel, hvor du også snakker omkring øh, spiritualitet. Mm. Æm, så hvis man synes så, at det er interessant, så skal man da i hvert fald gå ind og, og følge den. Men jeg synes også, det kunne være spændende, at selvom det her det ikke er en spirituel podcast, at vi så også lige fik det take med, fordi der kan mm. sagtens sidde nogen og kan bruge det guldkorn.
1: Ja, altså for mig hænger det jo enormt meget sammen. Æm... Og jeg har faktisk øh, nogle gange lidt, nu nævner du øh, Skab spirituel. Øh, min, min anden, min egen podcast-agtig, mm. øhm, og, og jeg har faktisk nogle gange sådan lidt svært ved, jam, hvilke emner hører egentlig til her ved hverdagslykker, og hvilke emner hører til ved Skab spirituel? Fordi det læner sig mm. meget op af hinanden. Ja.
0: Øhm,
1: rigtig meget, øh, hvor, hvor man kan sige, jamen, det er jo det her med personlig udvikling, hvilket sted gør vi det fra? Øhm, ja. Og øhm, i forhold til, til det her med, med mønstre, der, øh, der er mit take på det. Og, og det kan også være, der er nogen, der synes, at det overhovedet ikke er særlig spirituelt. Øhm, og så er der andre, der vil sige, okay det er alt for spirituelt for mig. Hvad øhm, og det også, for noget hokkos Jamen, altså. lige sidst. <laughs> hvad er det for noget øh, spirituelere pis, eller hvad er det for noget woohoo? Øhm. Jo, men altså,
0: hvis man nu tog mig for nogle år siden, altså jeg troede på, at der var mere mellem himmel og jord. Mm. men altså alt det her law of attraction altså loven om at hvis vi vælger at tro på at vi kan få noget eller at vi måske allerede har det jamen så, så får vi også meget mere fra universet og sådan noget altså det tænkte jeg det er godt nok noget øh, det er godt nok noget øh, værre noget men når jeg så også har set det virke jeg har set det ske og ja. som jeg er tappet ind i og åben op for nogle ting, jamen så er jeg da også blevet mere åben for, at der godt kan være noget om det her, jeg er ikke særlig spirituel, men der, altså, jeg tænker, okay, der kan godt være noget om de her ting. Så derfor tænkte jeg også godt, at det, det gør jo ikke noget. Man kan bare lukke ørerne, hvis man synes, det her er noget uh, bullshit. Så jo. kan man bare lukke ørerne, og det er jo og... helt okay.
1: Og det sjove er jo, at du faktisk nærmest er en af mine største fans på, på Skab Spirituel. Ja. <laughs> Men nej, det er ikke spirituel. Ej, nej. nej. Ved du hvad, så er der i virkeligheden rigtig mange, der har det. Og jeg synes, det er så fedt, og jeg synes, det er helt okay. Om når jeg siger, at jeg ikke er spirituel,
0: så er det jo fordi, jeg er jo ikke set, altså, jeg kan godt tro på nogle ting, men jeg kan ikke selv, øh, altså, jeg kan godt tro på nogle ting, men jeg kan ikke selv aktivere det, giver det mening, altså, jeg kan ikke selv, øh, øh, yeah. ja,
1: men ja og nej, fordi nu kender jeg dig jo, <laughs> ja, ja, men jeg føler ikke, jeg kan, nej, det gør du nemlig ikke, og du taler sådan meget, og, og det er jo sådan, apropos den der indre kritiker, ikke, som vi også mm. har haft talt om tidligere, øh, der har du rigtig meget sådan, Øh, lige præcis på det punkt Men, ja. det som jeg egentlig mener er sådan, øh, i forhold til det her med vores mønstre det er sådan meget generelt øh, hvis du forestiller dig øh, inden i dig at du simpelthen er et, et øh, et kæmpestort slot med helt vildt mange forskellige rum og øh, Inde i, de her, øh, inde i det her slot, i de her rum, der er nogle rum, hvor der er lys i, og så er der nogle rum, hvor der er mørke. Mm. Og øhm, det er sådan den måde, du ligesom kan følge din personlige udvikling på. Og det er sådan lidt svært, hvordan jeg sådan lige skal forklare det faktisk, fordi jeg har billedet ind i mit hoved, og jeg er sådan, men det der med sådan bare lige at forklare det og, og formidle det sådan her, så alle kan være med. Øh, så, så, Karina, du må altså lige stoppe mig, hvis det bliver for indviklet, eller hvis jeg sådan lige, ikke? eller hvis jeg taber I dig undervejs. Tak. Hvis du ligesom som forestiller dig, at du er det her kæmpe slot, med en hel masse rum, hvor der er lys i nogen og der er mørke i andre. Mm. Hvert rum står ligesom som for et, et emne, hvis vi kan kalde det det, og gør det lidt at kalde det et emne. Det mm. kan for eksempel være, at øh, kan du ikke komme med et eksempel, Karine. Jamen,
0: er det sådan følelsesmæssige emner, eller er det også, at for eksempel, altså lidt ligesom når vi snakker skyggesider, lys og markedskyggesider, hvor det kan være dogenskab.
1: Ja, det kunne for eksempel være dogenskab. Så har vi måske et rum til det. Og lige så snart, at vi kommer ind, og vi bliver, hver gang vi bliver tricket af noget, hvis nogen, siger til mig, det kan for eksempel være Martin herhjemme, der der sådan siger, at hvis du synes, det er hårdt øh, er, øh, er, er for dig, når du har så travlt med alt det, du sidder og laver nu, så skulle du prøve, hvordan det var at komme ud og have et rigtigt stykke arbejde, hvor man virkelig arbejder fysisk osv. Og, og han siger at det kun er sjov, fordi han ved godt, hvad mit arbejde det, det er, og han, han ved godt, hvad det, hvad det indebærer, han, han har været rigtig meget med i processen. Men selvom, mm. at han siger det for sjov, så trigger det <laughs> nogle gange noget i mig, fordi, øh, og det er blevet bedre med tiden jo selvfølgelig, ikke, øh, mm. men det trigger noget i mig, fordi, okay, nu synes han sådan, og, og grund til, det trigger noget i mig, det er, fordi det er et rum, jeg ikke har særlig godt oplyst. Mm. Jo mere, altså hvis der er mørkt i et rum, så, det, så, så trigger man helt vildt meget på det, indtil man ligesom får kastet lys over, hvorfor er det jeg, reagerer på, når Martin han, siger sådan til mig. Mm. Jo længere jeg er i processen med, med det arbejde, jo mere lys kommer der i rummet. Og når først der er lys over det, så ved vi, hvor kommer alting fra, og så bliver vi ikke bange for stumtjeneren over i hjørnet.
0: Mm. Så det, du sådan ligesom siger, det er også lidt det der med, at Æh, det er egentlig lidt noget, man kan arbejde med via det samme, som man kan arbejde med skyggesider. Jamen, hvorfor er det egentlig, at jeg ikke må være det her? Hvorfor er det, at jeg trigger sig det her? Hvorfor er det, øhm, hvorfor er det, jeg bliver, bliver påvirket, når Martin egentlig siger noget sjovt? Altså, jeg ja. bliver også nogle gange, når folk de siger, Jo, men du har da masser af tid. ja, <laughs> yeah, okay. Æh, altså, jeg har også bare lige... Øh, Tusind andre ting, og det er fordi folk, de ser ikke alt det bag kulissen. Mm. De ser alt det ud til, de ser de kunder, man har, de ser, de, de, altså, de ser det produkt, man lægger ud. Yeah. Men de ser jo ikke, at når vi laver den her podcast, jamen så er der noget, der hedder redigeringsprocesser, <laughs> og der er også lige noget, der hedder, at vi skal øh, lige finde ud af, hvad vi skal snakke om. Altså det er så ikke et problem, <laughs> men, men ja, der skal ja, men, vi stadigvæk i
1: ikke... En udfordring for os kan være, at vi skal planlægge vores struktur, ikke? Jo, lige præcis, og, og, men, men det er bare det der med, at det er bare virkelig, virkelig
0: meget, jeg har virkelig mødt det meget, det der med, at Nå, men du må da have masser af fritid, så mm, ja, jamen, jeg har den frihed, jeg, eller fritid, jeg vælger at tage mig, men i bund og grund kunne jeg arbejde 24 timer i døgnet, og stadigvæk ikke blive færdig.
1: Har du ikke også hørt den der, sådan, øh, når nogen har sagt, det, dem der, de kan sagtens gå ud og købe den der kæmpe bil, de kan sagtens bo så flot og de kan sagtens ansætte blæblæ blæ, til at gøre rent for dem og blæ fordi han er jo selvstændig, så de, tjener, de har jo masser af penge
0: har, har du med? Har du, ja, prøv ja,
1: ja, øhm, Men altså
0: det var det var den, jeg hørte hele tiden dengang jeg var maler altså, ja. du tjener så mange penge ja. mm, øh, hvis vi gør mit timeløn op, så tjener jeg nok mindre end dig Øh, og det er fair nok, det må folk gerne tro, men det var bare sjovt, at folk havde det sådan, hvor jeg er sådan, jamen, du aner ikke, hvad der står på bankkontoen,
1: men der er jo noget i, hvad vælger man at prioritere? Men bare, for og, bare for lige for at, for at lige, træk den tilbage ja, nu, apropos jeg skal struktur. Det. Fordi det, der gør, at du rent faktisk begynder at tænke, ja, men de ser jo ikke alt det bag kulisserne. ja, ja, okay. nej, og hvis vi nu, hvis, hvis du begynder at stå og forklare, når nogen siger sådan til, til, til dig, lad os sige, man fortalte det til dig, der du var maler, og siger, ja, jamen, det kan du også sagtens, du kan sagtens øh, sige, du går ud og køber en øh, robotplænglipper, for du har penge nok, du arbejder jo som maler, så du har, øh, du tjener kassen, øh, hvis du begynder at gå i reaktion, og begynder at stå og forklare, jamen, hvis vi gør det op i timer, så tror jeg ikke på, at min timeløn, den alligevel i sidste ende højere end din. Bare det, at man har behov for det, det betyder jo, at vi har noget skygge. Og så er det, så det er jo nogle, det er en form for reaktion. Jamen, hvorfor reagerer vi på den måde? Mm. Så ja, mit take på det her, det er 100%, at det egentlig er, er det samme som skyggesider. Det er bare mm. et andet billede på, på en skyggeside, hvor man kan sige, at hvis vi ligesom forestiller os selv, som det her kæmpe slot med alle mm. de her, øh, øh, og, og så er der bare nogle situationer, for eksempel når vi træder ind i, i familien, så, så slukkes lyset automatisk i nogle af de her rum, ikke? Mm. Øh, og, og udover det, så, så, så det der netop er, når vi snakker familie, er at det du selv, de, de rum du har, der er mørke, dem giver du videre til dine børn, mm. Det kunne eksempelvis være med sådan en, en udtalelse, som, øh, som penge hænger ikke på træerne. Ui. Det giver jo også en, en, en skygge på, jamen okay, penge det er jo ikke noget, man bare lige, altså det er jo ikke så let tilgængeligt, fordi penge vokser ikke på træerne. Mm. Eller man skal, man skal arbejde for føden, eller man skal, man skal tjene for at gøre sig fortjent. Mm. Alle de her ting, hvis, hvis jeg har, de holdninger og overbevisninger, hvis jeg har mørke i de rum som mor, så er det det, jeg giver videre til Alfred. Mm. Så, så der ligger et arbejde i for Alfred at få tændt lyset i de rum, men mm. han har det jo ligesom med fra det, jeg har. Det, det, sådan, den dna streng jeg har givet ham, hvis man kan mm. sige det på den måde, det slot, jeg har, let, altså, jeg har, jeg har givet til ham ved fødslen. Men man kan faktisk sige, at det er jo egentlig bare en
0: anden måde at forklare det, jeg også øh, siger. Fordi mm. at de lys i de rum, det er jo dem, der er blevet slukket hjemme mm. øh, i vores barndomshjem og sådan yep. nogle ting. Og det er derfor, at der går længere tid før, at vi kan tænde mm. lyset der, når vi er sammen med familien. Eller at lyset i hele slottet bare går ud, når, at, <laughs> når vi træder ind af døren hjemme <laughs> i vores barndomshjem. Altså ja. så er der bare totalt mørkelagt. Nothing is okay. <laughs>
1: Ej,
0: du har, ja, ja. du har også lysrum, fordi der er også noget, du er blevet en for, og sådan nogle ting, mm. men det er jo bare, altså, ja. frem og forståelsen. Men i bund og grund er det to, to måder at forklare det på. Ja. Så, så jeg tror egentlig, vi er meget enige i, hvordan det egentlig er opstået det her, og hvorfor det er, at det er så svært, fordi at de her rum, de har rum, det ikke er okay at være, jamen lyset er blevet slukket i dem. Øh, da vi var børn. Da vi var ba, ba, børn.
1: Ba, ba, børn.
0: Børn. Og det er derfor, at det er så pisse svært. Og mm. det er derfor, at det er så vigtigt at vi har forståelse for os selv i de situationer.
1: Jamen, og, og det er jo derfor, at jeg siger lige præcis det her med det spirituelle. Og, og det her... Jamen, det hænger så meget sammen. Altså, det er, bare, det er bare sådan to måder at anskue tingene på. Ja. Yeah. Hvor at man kan sige, jamen, men, altså, men, 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 Nå. <laughs> nu når vi er jo, der. Ja. Nej, men man kan sige det her med, at um, når, når jeg sådan ser på det med, med slottet og med, med billederne, ja, ja, det giver meget god mening, men det er bestemt ikke noget, man sådan en ren... Øh, videnskabeligt kan gå ind og, og undersøge noget med noget slot og nogle skygger og hjernens aktiviteter <laughs> og så videre, altså der kan man sige der, der er sgu lidt mere sådan øh, der er sgu sådan lidt mere videnskabelig tilgang i din måde at beskrive det på, jeg ved godt du ikke selvfølgelig sidder og siger, at der er blevet forsket i og hjernen og bla bla men, mm -hmm. men, men det, det er for mange det er for mange bare nemmere at forholde sig til måden sådan, som, som du ligesom beskriver det på ikke? Okay. Øhm, og derfor vil, vil mange, sådan, hvis jeg bare Uden at vi ligesom havde den her parallel. Hvis jeg bare sådan fortalte, at jamen, sådan og sådan, så var der rigtig mange, der ville se på min beskrivelse som, okay, det der, det skulle godt nok noget være. Øh, du, du er jo helt loko, ikke? Jeg er øhm, Ja, præcis. <laughs> men altså, øhm. ja,
0: lige præcis. Men det er også bare, altså det, det er to sider samme sag, tror jeg bare. Og øhm, mm. ja, jeg tror bare, at beskeden herfra i dag, det er at have omsorg for dig selv. Når, at du, øh, når du udvikler dig Har forståelse for At du bare har nogle mørke rum Og også bare generelt for processen Altså i dit rum Jamen der bliver tændt et lille lys Og så bliver der tændt to starin lys Og så bliver der tændt tre starin lys, Så det er en proces øh, Og så bliver alle lysene pustet Når du kommer hjem Og så, altså, så bliver de tændt når du går ud af døren igen Og sådan er det bare Og så må vi bare lige give os selv en krammer Og øh, forstå at nogle gange er det bare pissesvært at, at udvikle sig og rykke sig, fordi at der er bare noget mega, mega underbevidst i os, der bare nogle gange overtager styringen og siger, nu skal vi gøre sådan her, det synes jeg er en god idé. Ja. Det er den der lille onde, øh, hvad hedder det, altså hvis man har en engel og så sådan en øh, djævel på skulderen, så er det der lige kommer og visker og siger,
1: ej, jeg tror hun mente noget træls med det der, du må hellere gå til angreb. <laughs> ja, ja. Men altså, jeg tror også bare sådan, jeg har lyst til lige sådan, øh, mor Carina her, ikke? Mm. Øhm, og, og sådan ligesom, lægge den ud med, med sådan stof til eftertanke. Fordi det her med, når vi arbejder med os selv, der er rigtig mange, der ligesom ser det som værende, mega ego mm. at, øh, at man sådan arbejder med sig selv. Men prøv at her, det, det sted, hvor, den måde, vi kan gøre den største forskel i verden på, det er skulle ved at starte med os selv. Mm. Øhm, fordi netop, det her med, at jamen, de rum, der er mørke, det er de mørke rum, du giver videre til dit barn. Og hvis, hvis, vi, bliver, hvis vi ikke udvikler os på den front, jamen så, så sker der aldrig nogensinde nogen ændring i verden. Hvorimod, hvis du, hjælper dit, altså, hvis du arbejder med dig selv og får tændt alle lysene i dit slot, jamen så vil du også hjælpe dit barn til at have tændt alle lysene i sit slot. Og ja. alle lysene er sådan lige voldsomt nok, ikke men, men forstår mig ret, Altså, vi giver bare vores børn nogle bedre udgangspunkter ved, at vi ligesom starter med at arbejde med os selv, og så der, hvor vores børn arbejder skal starte med at arbejde med sig selv. Fordi vi bruger alle sammen, hele vores liv, når man arbejder med sig selv, bruger man hele sit voksenliv på at bearbejde sin barndom, mm. <laughs> uanset Men... var god eller, eller hårdt den har været. Ikke? Øhm, så kan vi ligesom rykke det. Ja. Yeah.
0: Ja. Og det, jeg også synes, der er rigtig vigtigt her, det er, altså jeg tror, at alle forældre kan kendkende den her. De står og siger til deres teenage datter, dine grænser, de er altid okay. Det er altid okay. <laughs> altså, du behøver ikke sige ja tak til sex, og du behøver ikke tage en drink, hvis det er sådan, at du ikke vil det. Det tror jeg, alle øh, forældre kan genkende til, at de har stået og sagt til deres teenage datter. Mm. Æ, og øh, eller, at de har fået det at vide øh, dengang, at, altså jeg fik også at vide dengang, at jeg var barn at, øh, eller barn, teenager ja. at, at grænser, det er sådan noget det skal, det skal folk respektere men hvis man så ser sin mor eller sin far ikke respektere sine grænser jamen prøv at her, så kan du sige det der nok så mange gange så er det så er det dit barn lærer, det er at grænser ikke er okay Altså, og det er bare alfa og omega, derfor man også skal selvudvikle på sig selv, fordi at det kommer bare til at smitte af på de barn, det kommer til at smitte af på alle dine relationer, altså prøv at høre her, øh, mine venner synes jeg har ændret mig til et, et andet menneske, men i den positive retning, altså det er ikke fordi de ikke godt kunne lide mig før, men de synes bare, at jeg måske bare er blevet mere åben, og vi har fået en bedre relation, det smitter af på din kæreste og din mand, og prøver her, mm. når du, altså jeg kan jo se på mine veninder. jeg startede min udviklingsrejse. nej er altså nogen, der har fulgt med, fordi de kan se, kæft, hvor er det fedt, hvordan hun har mm. det. Så nogle gange så skal man se, hvis jeg nu tager det første skridt, og er egoistisk. I gås øjne, for der er ingenting egoistisk i det. Men, men det er der nogen, der føler, det er. Og de føler også, mm. det er mange penge. Men prøv her, hvis det er livsforandrende, det du gør. Altså hvis du laver en investering i at købe et uh, nyt køleskab, så har du den investering i 10 år, så har du et fedt køleskab i 10 år. Hvis du investerer pengene i at selvudvikle dig selv, jamen så vil du i den periode, du uh, er ved den person, du vælger at hukke op med, der vil du ryge dig rigtig meget. Men det er faktisk også smidt af på resten af dit liv. Så det er en investering for livet, det er en investering i dit barn, det er en investering i alle dine relationer. Og derfor mm. er det bare så sindssygt vigtigt, at vi tager det her seriøst, og at det er noget, vi begynder at rykke på. Og heldigvis, så er vi i Danmark... Altså... Jeg kan huske, at vi har set sådan sindssygt mange øh, amerikanske film, hvor folk gik til therapists, og at det var bare noget, alle gjorde. Øh, mm. Og jeg kan huske, at jeg grinede lidt af det og tænkte, at jeg er sikkert noget fisk, ikke og, sådan noget. og det er der rigtig mange danskere, der gør. Men heldigvis, så vi begyndt at gå i den anden vejekrøb, hvor vi, hvor vi begyndte at se, at der kan faktisk godt være noget i det. Og vi behøver
1: ikke være for i bolden, eller være helt nede i kuldkælderen for at gøre det her. Altså det er, jo, det er jo, hvis man går ind og kigger på Marselovs behovspyramide, ikke? der ligger vi jo bare i toppen, hvor vi går ind og kigger på selvrealisering. Vi lever jo netop i et samfund nu, hvor vi ikke behøver at skijagte vores, altså vores basisbehov med tøj på kroppen, mad og, og søvn og alt det her, mm -hmm. fordi det, det har vi alle muligheder for at få, så nu kan vi ligesom bevæge os længere op. Ikke? Mm -hmm. Men i forhold til det andet, du siger med, at jamen, forældre siger til børn, det her med at sætte grænser, Øhm, der er jo faktisk den her talemod her, øhm, hvor vi siger, jeg hører og glemmer. Jeg ser og husker. Jeg gør og forstår.
0: Åh oh ja, yeah, den var faktisk god. Den har jeg ikke hørt
1: før. Mm. Det er øh, sådan en, som jeg egentlig synes, alle bør skrive bag ørerne. Jeg er stødt på den. Øh, surprise i forbindelse med, at jeg ligesom har fået alt fred. Mm. Øh, og jeg prøver sådan hele tiden alt hvad, hvad, når jeg gerne vil have ham til at gøre noget bestemt, eller have ham til ikke at gå i de skabe og skuffer, hvor der for eksempel ligger batterier, ikke? Mm. Øhm, når, når jeg vil have ham enten væk fra eller hen imod, så har jeg lige den der i, i baghovedet, at hvis jeg bare fortæller ham det, så glemmer han det. Mm. Hvis, han ser, altså, hvis han ser, at jeg gør det, så husker han det. Mm. Det er også derfor, han kopierer, hvad jeg gør, og ikke gør, som jeg siger. Mm. Når han, når, jeg, når han så selv får lov til at gøre det, så forstår han, når det er sådan, man gør.
0: Mm.
1: Og, og det er jo det samme, når vi snakker grænser med vores børn, eller vores forældre snakker grænser med os. Ikke? Når en ting er, hvad de, hvad de siger, ja ja, det er fint, det glemmer jeg. Men det de viser os, det husker vi. Jamen, vores mor, hun gør sådan. Mm. Men når vi så selv har prøvet det, og det er derfor, man altid siger, altså, man skal ud og drage sine egne erfaringer. Jeg kan ikke lære dine erfaringer. Jeg kan, godt, jeg kan godt få noget inspiration fra det, fordi når jeg ser dig gøre noget, så, bliver, så, kan, jeg, så kan jeg jo godt huske, at det her gjorde Karina, øh, Men det er først, når jeg selv prøver det. Jeg ligesom forstår, hvad det vil sige. Ja, og
0: så kan man bare sige, at altså, når du udvikler på dig selv, du bliver meget gladere menneske. Altså jeg kan øh, prøve at jeg Jeg har, jeg har down-dage, det har jeg. Øh, men... Der er færre af den nu, end der nogensinde har været før. Øhm, øh, det vil sige, at jeg græder ikke mig selv i søvn. Jeg øh, går ikke af hånd i maven. Øhm, jeg er generelt bare det smil, du ser ud af til. Det er også det, jeg har indeni, Og sådan mm. har det ikke været før. Så man kan sige, og, det, og prøv at her. Vil dit barn ikke elske at have en glad mor eller far? Vil din partner ikke elske at have en glad kæreste? Vil dine forældre ikke elske at have en glad datter? Altså, vil dine veninder ikke bare synes, det var pisse at se dig være glad og lykkelig? Og ja, altså bare have det helt vildt godt. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ikke gerne vil ønske for dig. I hvert fald øh, ikke, som har dig kært, så burde de i hvert fald ikke være i dit liv. <laughs> Præcis. Sådan er det bare Men jeg tænker at ø, den her snak der her, Den kommer også til at handle om Alt muligt andet ø, Men også super vigtigt mm. Men jeg tænker at Vi skal til at runde af Og ø, så kan vi lige lave En lynhurtig opsummering Vil du ikke stå for den Karina
1: det kan jeg love dig for, jeg vil. Fordi jeg tror, at det er den korteste opsummering, vi overhovedet har haft <laughs> i øh, vores spæde historie som hverdagslykke. Ja. Øhm, nej, man kan sige, at det her med, hvorfor vi trickes af vores familie, men det handler jo egentlig bare om skyggesider igen. Mm. Så øh, hvis det er sådan, at øh, du sådan er blevet endnu mere nysgerrig på det her med skyggesider, så tilbage og lyt til afsnit. Åh, jeg kan ikke huske, hvad det kan er. Kan du huske? Det? Men det Nå, står i beskrivelsen. Det står i beskrivelsen at det er et af de helt første eller allerførste afsnit i hvert fald. Ja. Øhm, gå ind og lyt til det og bliv lidt klogere på det. Øhm, det er egentlig øh, opsummeringen ligger egentlig bare i at øh, vi trickes ekstra meget af vores familie, fordi det tit og ofte er her vores skygger er startet, og fordi vi overtager de skygger som vores forældre har. Ja, og så er det det her med at vi bliver
0: overrumplet af den her ubevidste bevidsthed. Og at, <laughs> det, det er sindssygt vigtigt Og det er nok det, det vigtigste Du skal tage med fra den her podcast Fordi det er vigtigt i alle øh, henseender det er at du skal have forståelse For dig selv Du er nødt til at rumme dig selv øh, Hele vejen igennem sådan en proces Og hele vejen igennem livet Fordi you know vi fucker op Og vi kommer til at smadre tingene Og øh, så er vi bare nødt til At være med at skælde selv ud for det ja. Så det var det for i dag og så øh, vi vil vi sige, at vi har jo vores Facebook-gruppe, hvor du er sindssygt meget velkommen. Den hedder Hverdagslykke. Og øh, herinde, der er der ikke nogen følelser, der er forkerte. Der er du ikke forkert. Du bliver rummet lige præcis, som du er. Tid og ofte ligger vi worksheets op til vores podcast-episode. Det kommer der ikke til den her, fordi der er ikke så meget at arbejde videre med. Øh, men ja, generelt, så vil der være øh, åbenhed for debat omkring ting. Spørg om hjælp, hvis der er et eller andet, du synes, der er frustrerende. Hvis du står i et eller andet problem. Der er ikke et spørgsmål, der er for lille. Der er ikke et spørgsmål, der er for stor. Så vi vil håbe på, at vi ser dig derinde. Det vil vi i hvert fald helt vildt gerne. Og så vil jeg lige sige her til sidst. Hvis du synes, det her det var fedt, så tryk lige på subscribe, follow eller... Øh, Ja, hvad det nu hedder i din podcast -app. og så, øh, fordi så det vil betyde meget for os fordi at så hjælper du med at sprede vores podcast så hvis du synes den er fed så vil den komme ud til flere men det vil også betyde at du får en notifikation når der kommer et nyt afsnit og så kan du jo se om det er et afsnit du også lige skal høre
1: det er faktisk ikke en underdrivelse, når du siger, at det er noget, der betyder rigtig meget for os, øhm, fordi det er sådan, at måden, det fungerer med podcast på, det er, at jo flere, der viser, at de godt kan lide det, de hører, øhm, jo flere får os den her podcast at se, yeah. og øh, det er jo altså noget, noget arbejde, vi lægger i, fordi vi mener, at, vi, øh, at, at det virkelig kan gøre en forskel for rigtig mange derude, og vi vil bare så gerne hjælpe. <laughs> ja, og vi vil bare um, så gerne sprede noget mere hverdagslykke. Så yeah. spread the word. Det vil betyde ja, så vi, sindssygt meget for os. Så hvis du føler, at det her er på nogen måde noget, der kan gavne dig, så lur mig, om, øh, om ikke der sidder andre derude, der også kan have rigtig stort glæde af det. Og bare det, at du lige trykker på følg, eller at du lige trykker på en thumbs up, eller en like, eller hvad du nu kan gøre for at anmelde podcasten i den app, du ser, det vil bare gøre en kæmpe verden til forskel. Ja, yeah, lige præcis. Og så tror jeg bare, vi vil sige tak for i dag.
0: Ja, hej hej. Tak for i dag. Hej hej.